0: Herkese merhabalar. Hacettepe ekonomi Topluluğunun sunduğu Hekle 20'lere serisine hoş geldiniz. Ben Havin. Bildiğiniz üzere bu serimizde ile birlikteyiz. Ne haber Hilal? İyiyim Havin. Sen nasılsın? Çok da iyiyim. Çok da heyecanlıyım. Evet, bomba bir serinin yeni bölümleriyle sizlerleyiz. Dilersen konumuzda daha fazla bekletmeden başlayalım. Hadi başlayalım. Hekte 20'leri serimizde ağırladığımız konuklarımızın 20'li yaşlarına zaman yolculuğu yapacağız. Onların
1: edindikleri tecrübeleri, yaşadıkları iniş ve çıkışları, bunun sayesinde de edindikleri finansal özgürlük hikayelerini dinleyeceğiz.
0: Ve eminiz ki birbirinden değerli konuklarımızın biz 20'li
1: yaşlara verecek birbirinden güzel tavsiyeleri de vardır. Bugün doğadan firmasının üretim müdürü olan Ebru Hanım bizlerle kendisi aynı zamanda Hacettepe Gıda Mühendisliğinden dereceyle mezun. Hoş
2: geldiniz Ebru Hanım. Merhabalar dostlar. <gülüyor> Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizinle bir araya gelmek hem beni çok mutlu etti hem de gerçekten çok heyecanlandırdı. Bu tip etkinliklere çok katılan birisiyim ama ilk defa bu tarzda bir iletişime dahil oldum. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
0: Davetimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ne demek. Az önce de konseptimizden bahsettik. Peki 20'li yaşlarınızda en sevdiğiniz yaşınız hangi yaşınızda Ebru Hanım ve sizce nedenin
2: neydi? Şöyle söyleyebilirim. Okulun 3. yılı ve 4. yılı yani 21 22 yaşlar benim için çok keyif veren yıllardı. Tabi okula hakim olmak, o üniversite kampüs ortamına hakim olmak, oranın keyfini çıkarabiliyor olmak 37 yaşında bir Hacettepe mezunu mühendis olarak hafızamda çok güzel yer etmiş durumda diyebilirim.
0: Çok güzel. Bizim de en beklediğimiz şu an en azından benim en beklediğim ya şu yaşlar.
2: Şöyle ki okula ilk girdiğimizde tabii bir yani ürkeklik oluyor. O lisenin hengamesinden, sınav stresinden ayrılmışsın ve bilmediğin bir ortamdasın. Çok hayallerin var, heveslerin var. O televizyonda izlediğin diziler gibi bir ortamla mı karşılaşacaksın? Tabii ne umdun ne buldunla ilgili ama çok beklentisi yüksek bir insan olmadığımı söyleyebilirim. Ama Hacettepe gibi bir yerde okumak, Beytepe'de yetişmek inanılmaz keyifliydi benim için.
0: <gülüyor> Devam edelim o zaman.
2: Tamam. Evet.
1: Ebru Hanım peki bu yaşınıza ya da 20'li yaşlarınıza seslenebiliyor olsaydınız o günkü hallerinize neler söylemek isterdiniz?
2: Şöyle söyleyeyim çok odaklanan bir insanım. Elimdeki olay neyse hani yemek yapmaksa veya 2022 yılının yatırım bütçesini hesaplamaksa veya ertesi gün e, matematik kart sınavına hazırlanmaksa biraz fazla odaklandığımı düşünüyorum zaman zaman. Bu neye yarıyor? Birincisi olumlu anlamda işe çok konsantre olmak, çok sindirerek öğrenmek bir çıktı elde etmeye yarıyor. Evet ama... Bir takım güzellikleri kaçırabiliyorsunuz dostlar. Ee, ne gibi? Mesela ben e, Hacettepe'li olarak o yıllarımda daha sosyal yetişebilirdim. Bir takım kulüplere dahil olabilirdim. Özel sektörle veya farklı inisiyatiflerle bir araya gelebilirdim. Dolayısıyla diyorum ki ey Ebru yani bu kadar odaklanmak tamam hani sana bir şeyler getirdi ama neler götürdü bir dön bak arkana diyebilirdim yani. Çünkü çok daha etkileyici farklı sonuçlar getirebilirdi diye düşünüyorum.
1: Yani odak gerçekten yaptığımız işlerde verim almak için çok önemli ama kulüp faaliyetleri, sosyal aktivitelerde çok önemli. Haklısınız. Bizler de gerçekten harika bir kulübün parçasıyız ve bu sayede sizlerle görüştük. O yüzden gerçekten çok, çok önemli ediyorum.
2: diyebiliriz. Aynen öyle. Çok takdir ediyorum böyle çabalarınızı. Onun için de hani kendi okulumun kulüpleri bir yana diğer bir sürü hani üniversiteyle bir araya geldim. Her şekilde her şeye destek olmaktan yana ben çabalıyorum. Sizlerin bu kendinize kattığı değer, akademik birikim, o Beytepe'de yaşama, hani bütün onların yanında sosyal anlamda sizlere çok şey kazandıracak. Bunu bilin lütfen.
0: Çok teşekkür ederiz. Ebru Hanım, herkesin bir dönem her şey kendinin bildiğini düşündüğü ve kimseyi dinlemediği yaşı olmuştur. Siz 20'li yaşlarınızda fikirlerine katılmayıp sonrasında ya ne kadar haklıymış
2: dediğiniz bir insan oldu mu? Olmaz mı? <gülüyor> ee, şöyle kendi bölümümden örnek vereyim. Beni dinleyecek olan gıda mühendisliği öğrencileri varsa karşılaşmıştır veya efsanelerini duymuştur. Bizim efsane hocalarımız vardı. Hem siyasi anlamda sosyal mesaj anlamında inanılmaz böyle bizi beslemeye gayret eden hocalarımız vardı. Hatta bir kısmı rahmetli oldular isimlerinde anayım İlbilge Saldamlı, Yaşar Kemal Erdem, şu an hayatta ve çok güzel işler yapan Vural Gökmen, İsmail Hakkı Boyacı gibi çok böyle dolu donanımlı insanlardan ders aldık. Hala da görüşürüm birçoğuyla. Hem okul anlamında hem sosyo-kültürel anlamda bize çok yetkinlik katmak istediler ama o zamanlar dediğiniz gibi ya hocam biz bunları biliyoruz hani bunlara... Ne gerek var? E, Modu mutlaka oluyor. Ama biraz döndüğünüz aslında bize çok kıymet vererek çok güzel şeyler sunmuşlar. Ne kadarını alabilmişizle ilgili? Şu an hala ben Vural hocama yazıp hocam öyle bir durumdayım ki bana bir cümle yazın ve dağıtın benim şu havamı diye inanın hala fikirlerini alıyorum. O zamanlar belki de öyle demeyip daha çok onları dinlemek bize çok daha fayda sağlayacaktı.
0: Yani şu an cidden sizin yaşlarınızda veya sizden hatta daha küçük yaşlarda bile çok büyük tecrübeler edilmiş insanlar var ve bazen hani bizlere tavsiyeler veriyorlar biz diyoruz ki ya olur mu öyle şey diyoruz da bu yaşımızı düşünüyoruz aslında onları ama çok hak vermek gerekiyor.
2: Aynen öyle. Biraz farklı bakış açısını, tecrübeyi de bana atmadan bir süzmek aslında çok şey kazandırır. Biz o zamanlar biraz daha gelişine yaşama döneminde oluyoruz. O hani okul hayatının verdiği aslında çok ciddi bir rahatlık var bakmayın. Sınav stresi, işte okula gitme gelme o zamanlar çok problemdi. Şimdi nasıl ulaşım bilemiyorum ama anlamsız pek çok şey sıkıntı yapıp o dönemdeki o tecrübeleri çok da böyle kendimize aktaramamak bence büyük bir kayıp. Dinlemekte fayda var.
1: Evet. Ebru Hanım biz sizi ...araştırdığımız, bildiğimiz kadarıyla çok başarılı buluyoruz. Hatta sadece biz değil, de sizi çok başarılı bulmuş olmalı ki... ...bölümünüzden ilk üçe girerek dereceyle mezun olmuşsunuz. Peki o zamanlarda başarılı olmanızın sebebi nelere bağlıyorsunuz? Bu başarının altında yatan yetenekleriniz ve özellikleriniz neler?
2: Evet, şöyle başlayayım. Aileden başlayayım aslında. Ben çok varlıklı bir ailede yetişmedim. Dolayısıyla hep şunu kendime motto edindim. Ebru tek atımlık kursunun var. Üniversite sınavına tek hakkın var. Ona odaklan, favorizinin en iyisini yap. Yani bunu benim için çok fazlan kendime başarısızlık tarafını hiç hak görmedim. Şöyle ki, ben beneciyle mezun olacağım gibi bir şeye koymamıştım kendime. Ama benim görevim buysa, ben onu en yüksek çabayla icra etmeliyim ki erişebildiğim en yüksek noktaya geleyim. Hatta şöyle bir şey yaşadım, üniversiteye girip de dersten kalmayan olmuş mudur, olmamıştır. Ama ben hiç beklemediğim bir şekilde daha birinci sınıfta mat 2'den kaldım. Öyle bir şok yaşadım ki kendime yediremedim. Sanki böyle hani okuldan atılmışçasına ya nasıl oluyor, kalınıyormuş gerçekten ben de kaldım gibi çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Ondan sonra inanılmaz bir ilmeyle dört elle sarıldım. Ha şunu söyleyeyim, çok araştırarak, çok bilerek gıda mühendisliği tercih ettim mi? Hayır. Ancak yine tek atımlık koşul meselesi. Madem buraya girdin Ebru en iyi şekilde kendini yetiştirip en yüksek yapabildiğin dereceyle de buradan çıkacaksın hedefi koydum. Dolayısıyla da o matematikten kalmak belki beni çok yüksek ilmeye götüren sebeplerden biriydi. Ondan sonrasında çok fazla çalıştım. Hala bölümde notlarımın dolaştığını duyuyorum. Gülüyorum, hoşuma gidiyor bir yandan da. Son sene bir baktım, Aa, ciddi ciddi ilk üçe girmişsin Ebru dedim. Şimdi üniversite hayatına geçince benim ilkokulda da, diğer ortaokul listede de ailem hiç muhatap olmamıştır benim. Benim derslerimle, okul okul yönetimimle. En son mezuniyet töreni olacak. Aileme dedim ki ya ben dedim hani dereceye girdim. Ödül alacağım. Hani gelmek yanmeler misiniz? Aileler geliyor, izliyorlarmış. Böyle böyle tören oluyormuş. Şimdi ailem çok şaşırdı mesela. Hiç beklemiyorlardı. Ha şöyle. bu hayatım iyi gittiğini biliyorlardı ancak. Öyle bir dereceli mezunlukla plaket alacağımı düşünmüyorlardı. Çok sevindiler, çok gururlandılar. Ve bir otobüs çektiğinde biz mezuniyet törenine gittik. Güzel bir gündü. Babamın ağladığını ilk defa gördüm ama şöyle söyleyeyim hiçbir şekilde ben onu dirilendirmedim Ben Hacettepe Gıda Mühendisliği'ni dereceyle bitirdim. Baktığınızda hani evet çok başarılı bir hikaye olabilir ama denizde bir damla çok daha başarılılar var. Ancak şöyle bir gerçek var. Siz dirilendirmeseniz de e, o bir şekilde duyuluyor, anlaşılıyor, ortaya çıkıyor ve çok güzel takdir alıyor. Bu da hani gurur verici bir şey. Keşke ikinci değil birinci olsaymışım. Niye ikincilik diye düşünüyorsunuz zaman zaman ama benim için çok güzel bir hikaye ve hani bu yaşıma kadar hiç dirilendirmemekle birlikte dediğim gibi yani hemen hemen herkes bilir ve çok da takdiri görürüm.
1: Gerçekten çok emek vermişsiniz, çalışan önem veren biri olarak da dersinizden kalmak size hem sarışmış ama kendinize de getirmiş. Aynı de dereceyle mezun olmanız gerçekten çok büyük bir gurur. Umarım bize de hani nasip olur da bizler de bu duyguyu tadarız diyeyim.
2: Hedeflediğiniz noktaya bağlı, vizyonunuza bağlı, yani dereceyle bitirmek bir hedef olabilir. Belki akademik kariyer veya kendinizle ilgili benim gibi tek atımlık kurşun noktunuz var ise ama hani bir takım farklı taraflara yönelme arzunuz varsa enerjinizi, vaktinizi, kaynaklarınızı oraya yönlendirmenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki elinizdeki işi en iyi şekilde icra etmek bu bir hacettepe'ye çok yakışan e, slogan olmalı diye düşünüyorum. Yani Hacettepe'li demişken
1: peki sizce biz Hacettepe'lileri diğer okullardan ayıran en büyük özelliğimiz, imkanımız nedir?
2: Şöyle söyleyeyim, çok üniversite var. Bizden çok daha iyileri var. O aşikar, hani üniversite sıralamasıyla, sektörel e, dağılımla baktığınızda. Ama Hacettepe'lilerin şöyle bir aurası var diyeyim, çok daha insancıl görüyorum ben. Çok daha insana dokunan hiçbir meslek yoktur ki insana dokunmadan çok güzel noktalara keyifle taşınabilecek. Dolayısıyla Hacettepe'nin mezunlarında ben bunun etkisini çok yüksek görüyorum. Ben bir üretimciyim ve insana dokunma kasımın çok kuvvetli olması lazım. Bunun da bana Hacettepe'den kodlandığının son derece farkındayım. Hem akademik kadrosuyla biz hani okulumuzun hizmetli kadrosundaki abilerimizle ben gittiğimde beni ismimle karşılarlar. E, hakikaten çok sıcak bir ortamda yetiştik. Servis şoförleri Hala birbirimizi gördüğümüzde tanırız, sohbet ederiz. Bu kültüre sahip olmak hani sosyal anlamda iletişim tarafını kuvvetlendiren bir kültürümüz var geçmişten gelen. Bunun çok değerli olduğunu bilin. Çünkü bunu hiçbir okul, hiçbir teknik okulu özellikle misyon edinmemiştir ama insanın hayatında olması gereken çok önemli bir kas. Bence bunun değeri özellikle ileride iş hayatında anlayacağınızdan eminim çok yüksek. Bunun farkında olun ve bunu kullanın. İletişim kanallarınız çok açık olsun ve okulun her noktasındaki çalışan ya da öğrenci olan herkesten bunu kendinize kodlayacak şekilde almaya, onu kendinize yerleştirmeye lütfen devam edin.
1: Yani bizim Peki. için de sizler çok güzel örneksiniz gerçekten. Yani bu sayede ben de kendim bu okulda bulunduğum için çok çok şanslı hissediyorum.
2: Çok doğru hissediyorsun. Ben Hacettepe'yi Türkiye'ye benzetiyorum. Evet hani Ottu Boğaz içi onlar İstanbul olabilir. Metropolitan hani statüsünde olabilir ama bence Hacettepe, Beytepe ortamı kesinlikle Türkiye. Ben şunu çok iyi biliyorum, siyasi ya da hani statü, gelinen coğrafya anlamında hiç kimseyi dışlamayan, çok eski zamanlardan bu yana dışlamayan tek okul bence Hacettepe. Hiçbir şekilde yemekhanede ayrı bir gruplaşma olmaz, oturma olmaz, herkes kendi ekibini bilir. Sen onun farklı görüşten olduğunu bilirsin. Türban yasası çıkmadan bizim bölümümüzde türbanlı arkadaşlarımız gayet rahat dolaşırdı, hiç mevzusu bile olmazdı. Veya farklı sağ görüşte, sol görüşte olan arkadaşlarımızı çok iyi bilirdik ama hiçbir şekilde olumsuz bir duruma taşınmazdı bu konular. Dolayısıyla Hacettepe aslına bakarsanız Türkiye ve orada geçireceğiniz süreyi çok önemli bir şekilde değerlendirmenizi ben öneririm.
0: Ebru'nun um biliyorsunuz maalesef virüs yaklaşık 2 senedir hepimizin sosyal hayatını alt üst etmiş durumda ve pandemiyle de birlikte hepimiz okullarımızı özellikle Hacettepe'nin o yemyeşil kampüsünü çok özledik. Hatta ne yazık ki aramızda kampüse hiç gidemeyenler bile var benim gibi. <gülüyor> bu <öyle> sorun <gülüyor> bu sorun biraz o kampüs hasreti yarasını deşecek cinsten bir soru. Sizin üniversite yıllarınızda Beytepe'de vakit geçirmeyi en çok sevdiğiniz yer neresiydi?
2: Şimdi Bey Kafe diyeceğim. Aa, öyle bir yer var mı? Hala var mı bilmiyorum bu arada. Belki de vardır. Bizim zamanımızda o ban mı yeni taraf? Evet. Mesela o yoktu. Öyle söyleyeyim. Çok, hani tamam çok eski bir mezun değilim ama 2005 yılında kampüs beni uğurladı. Biz Bey Kafe'ye mesela çok severdik. Orada o zamanlar dilarda masaları aynı öyle ergenlik çağımızda izlediğimiz diziler gibi ortam çok güzel. Fırsat bulursak oraya gitmeyi çok severdik. City vardı. Hala var sanıyorum. Orası evet. biraz daha böyle uzun bir öğle aramız var ise işte gidelim bir pizza yiyelim. Aa, şurası açılmış hadi oraya gidelim diye heveslendiğimiz bir noktaydı. Ancak bizim ders yoğunluğumuz çok fazlaydı. Öyle bir saat iki saat bile araların olmadığı günlerimiz vardı. ve Dolayısıyla benim beslenme modelim tost. Yani kantinimizin tostuyla dört önemi geçirdim diyebilirim. <gülüyor> Tevfik abimiz vardı kulakları çınlasın. Tevfik abi ekmeğe tost yapar mısın bana yanına bir de kahve diye. Çoğunluk öyle geçirdik. Çok da keyifliydi aslına bakarsanız. Ee, bir yanda tavla oynayanlar, pimpon oynayanlar, sohbet edenler. Aslına bakarsanız o ortam, o kültürel yapı, o uyumu yakaladığınızda Hacettepe'nin her noktası çok keyifli. Yeşil Vadide yaptığımız piknikler veya City'nin bir poğaçasını, bir çayını yemek bile gerçekten şu an burnumda tutuyor diyebilirim ya. Yani onların tadını, keyfini nice mekanlar bana vermiyor.
0: Yani zaten öğrenciyken kuru ekmek bile yeseniz arkadaşlarınızla eğlenceli geliyor.
2: Aynen öyle. Ve bizim üniversitemiz o anlamda çok güzel mekanlara sahip. Çok alternatif yok belki ama olan yerlerin o havası hakikaten insana dokunuyor.
1: Peki Ebru Hanım, Hacettepe'den bunu yapmadan kesinlikle mezun olmayın dediğiniz bir şey var mı?
2: Güzel soru. Düşünüyorum. <gülüyor> Tabii. Ya şöyle, bir takım faaliyetlerden korkmamanızı tavsiye ederim. Ne gibi? Ne gibi? O an o okulda siyasi bir protesto olabilir. Okul yönetimini protesto ediyor olabilir bir kesim. Veya ne bileyim yemekhaneye zam yapılmıştır. Hiç yemekhaneye gitmiyorsunuzdur. Ya ben ne diye katılayım bunun protestosuna gibi bir anlayışınız da olabilir. Kesinlikle bu noktada olmamanızı tavsiye ederim. Orada insanların neyi savunduğunu, neye baş kaldırdığını anlayıp yani taraf olmayı öğrenmeden çıkmamanızı tavsiye ederim. Ve bunu da korkmadan yapmanızı tavsiye ederim. Bu ne demek? Fikir özgürlüğü. Ve bunu söylemekten de korkmamak, yani öyle bir profilde mezun vermek bizim üniversitemiz için çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun farkını ben Hacettepe mezunlarında görüyorum. Daha iyi bir takım üniversitelerden mezun olup da toplum içinde sesini çıkarmayan, çıkaramayan, sunum yetenekleri, konuşma yeteneği çok gelişmemiş pek çok mezun görüyorum. Ve bu anlamda bizim okul önemli bir fırsat. Ben bunu korkmadan orada değerlendirmenizi taraf olmayı öğrenmenizi ve o protestolara hiç size dokunmayacak bir durum olsa dahi katılmanızı bir takım toplumsal olaylara duyarsız kalmamayı öğrenmeyi tavsiye ederim. Evet,
0: yani çok haklısınız. Gerçekten çok doğru. Yani haklıya haklı, haksıza haksız demeyi. Aynen öyle. Yerinde... Onu
2: söylemeyi, bilmeyi, söylemeyi ve söylemekten korkmamayı öğrenmeniz çok önemli arkadaşlar.
0: Evet. Peki Ebru Hanım, sizin 20'li yaşlarınızı kampüste geçirdiğiniz zamanları dinledik. Biraz da Hacettepe'li olanın iş hayatındaki yerini ve size katkılarını merak ediyoruz ve iş hayatına atılmak denince aklımıza gelen temel kavramlardan biri de finansal özgürlük. Biliyorsunuz ki biz gençler içinde finansal özgürlük elde etmek en önemli hayatın başlangıcı bir hale geldi. Peki bunun yolu siz nelerlerden geçiyor ve sizce finansal özgürlük nedir?
2: Valla finansal özgürlük nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Geçen benim 7 yaşında bir kızım var dedi ki bana anne biz dedi zengin miyiz fakir miyiz dedi. <gülüyor> Bence biz zengin değiliz dedi. Niye bunu böyle yorumladın dedim. Bilmiyorum dedi. Öyle biz dedi çok lüks yaşamıyoruz sanki dedi. Zenginlik nasıl oluyor dedi bana. Nasıl oluyor biliyor musun dedi. Anne kız senle el ele tutuşmuşuz. Markete gitmişiz ve canımızın istediği çikolatayı almışız. senle şu an onu yiyoruz dedim. Yani şunu söylemek istiyorum. Çok da beklenti günümüz koşullarında olduğunuz noktada çok da yüksek tutmamak lazım. Bu şey demek değil. Yüksekleri hedeflemeyin, elinizdekine razı gelin demek değil. O günün konjonktüründe elinizde ne varsa o sizin zenginliğiniz, finansal özgürlüğünüz. Dolayısıyla ilk başta finansal özgürlüğü elde etmek çok kolay olmuyor. Özellikle mezun olup da hedeflediğiniz bir işte, hedeflediğiniz bir gelirle işe başlamak, onu sürdürmek eğer ki bir takım farklı destekleriniz yoksa hiç kolay değil. Ben çok zor geldim o noktalara ama hiç vazgeçmedim. İlk 3 yıl 5 yıl şöyle söyleyeyim yeni mezun bir arkadaşın evet tabii ki finansal özgürlüğünüz oluyor ama o beklediğiniz seviyelere ulaşması biraz vakit alıyor. Buna hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Hayal ettiğiniz gelire ulaşmak için biraz sebat lazım. Bu anlayışta kendinizi elinizdeki işe adar iseniz bu süre kısalıyor. Ama beklentiyi yüksek tutup çok fazla iş değiştirmek, işte ben finansal özgürlüğümü elde etmem lazım. İşte benim yılda bir sefer yurt dışına çıkıp tatil yapabilmem lazım. İstediğim cep telefonunu alabilmem lazım. Bence finansal özgürlük bu değil. Yaptığınız işin makul zamanda istediğiniz seviyeye getirdiğinizde onun karşılığını hali hazırda alıyor olmanız lazım. Almıyorsanız başkaldırın. Evet ancak... İlk iki yıl, üç yıl zor geçeceğini lütfen bilerek sektöre yayılın. Sonrasında bunu kazandığınız zaman bunu size sorduklarında anlatıyorsunuz, tavsiye veriyorsunuz. Keşke şey olsa hani standart bir takım durumlar olabilse olamıyor. Bir takım şeylere razı gelip sabretten sonra çok uzun sürmüyor o seviyenin yükselmesi.
1: Karasal olarak değil de gerçekten özgürlük anlamında özgür hissetmek en
2: önemlisi. Gerçekten. Aynen öyle. Elinizde o an 100 birim geçiyor ise o 100 birimi özgürce değerlendirin. Ama o 100 birim neden 200 değil, neden 300 değil girdabına asla girmeyin. O 100 birimin zengini olun siz ve onun tadını çıkarın.
1: Çok doğru haklısınız. Evet, finansal özgürlüğümüzü kazandık diyelim. Kazandığımızı elimizde tutmayı ve doğru yerde, doğru zamanda harcamayı da bilmemiz gerekiyor. Buna bağlı olarak hangi yollarla birikim elde edebiliriz? Birikim yapan ve birikimini değerlendirmek isteyenlere finansal anlamda ne söylemek istersiniz?
2: Şöyle, şimdi sizler benim yarınki meslektaşlarımsınız. Potansiyel uluslararası şirketlerde veya kamuoda çalışacak beyaz yaka dostlarsınız. Burada yani ülkemiz koşullarında... Yeni bir mezunun, ilk 10 yılı için söyleyeyim, iş hayatında kendini döndürüp birikim yapması biraz zor. Ama tavsiyem, şimdi hayatımızda hiç bilmeyen, bilinmezliklerle dolu bir süreç yaşıyoruz yaklaşık 1,5 yıldır. Ve bunların devamı gelecek gibi pek çok bilimsel çalışma var biliyorsunuz. Kendinizi en az 3 ay, 4 ay... İdare edebilecek, bir yerde bir birikim olmasını ben hani hayati şekilde idare edecek bir birikim olmasını tavsiye ederim. Ama yani şunu da ben sevmiyorum arkadaşlar. Ben her ay maaşımdan 100 dolar alayım, kenara koyayım. İşte ondan sonra araba alırım. Biz bunun için yetişmedik. Biz bunun için Öcettepe'de okumadık. Tabii ki arabamız olsun, evimiz olsun, işte birikimimiz olsun tatillere gidelim ama kendimizi ona da adamamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani birazcık o finansal özgürlüğün keyfini çıkarmak. Ancak bu belirsiz dünyada da başımıza gelebilecek herhangi bir şeyle en azından 3-4 ay mücadele edebilecek mutlaka yani o bir risk senaryosu çalışması gibi düşünün. Bir B planımız olması bence önemli. Dediğim gibi kendimizi de ona adamadan çünkü o o bilinmezliğe hazırlık tarafında kendimizi yoğunlaştırdığımızda e, hayatın keyfini kaçırırız. Tabii ki birikim olsun ama e, anı yaşamak bence çok daha keyifli.
0: Ben şimdi farklı bir konuya değinmek istiyorum Ebru Hanım. Bu hem benim gibi kadın bir mühendis adayının ve eminim tüm kadın mühendislerin ve adaylarının da en merak ettiği konulardan birinin. Bu sizin iş hayatınızda kadın bir üretim müdürü olmanızla alakalı. Yani biliyoruz ki hala birçok şirket işe alımında kadın erkek mühendis ayrımı gözetiyor. Hatta cinsiyetle kalmayıp yaş ayrımı gözetilen yerler de var. Bu soru ikisiyle de alakalı olacak. Fabrikada çalışan bir kadın olarak yaşadığınız zorluklar oluyor mu? Yani biz 20'li yaşlarında olan gençlere Yıllardır bizlere işlenmiş kalıpları yıkmamız
2: için neler önerirsiniz? Bu çok güzel bir soru. Benim üretimci kimliğimin dışında şirkette çok ciddi mesai harcadığım bir kulüp var. Kapsayıcılık ve çeşitlilik kulübü. Gönüllü kurulmuş bir kulüp ve tüm çeşitliliklere nasıl kucak açmayı öğretebiliriz biz en azından doğadan ekibine diye gönüllü çalışan bir ekibiz. Hatta sizinle bir araya gelmeden evvel bu konuyla ilgili kadın istihdamı ile ilgili bir toplantıdaydım. Bu sadece bizim ülkemizin problemi de değil bu arada. Amerika'ya gittiğinizde siyahilerle ilgili. E, ne bileyim farklı bir lokasyona gittiğinizde yaş ortalaması yüksek olan bir ülkede yaşla ilgili ayrımlar ne bileyim bir takım ülkelerde LGBT ile ilgili pek çok farklılıkla ilgili dünyanın her ülkesinde bu sorun var evet bizde biraz daha kadın istihdamı öne çıkıyor bir kadın olarak fabrikada çalışmak zor mu evet zor ama Hacettepe'de yetişmiş Ebru Kaya'nın fabrikada çalışmayla ilgili hiçbir zorluğu olmadı arkadaşlar niye ben ben gerçekten iyi yetiştirilmişim o kültürü almışım. Bu ne demek? fabrikadaki, ben 12 yıldır buradayım. 12. yılım olacak Eylül'ün sonunda. Bu fabrikaya gelmiş geçmiş şu an çalışanlar ya da öncesinde çalışanların herkesin ismiyle bilirim. Ne iş yapıyor bilirim. Onunla iletişimi nasıl sağlamam gerektiğini bilirim. Ve o da bana onun karşılığı olarak zaten döner. Bunu sağladığınız zaman yani ben burada cinsiyetimle ilgili bir sorun yaşamadan kariyer hayatımı devam ettireceğim fikriyle yola düştüğünüz zaman hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Keza ben yaşamadım. Bu benim üçüncü fabrikam. Doğadan'dan çok daha büyük bir organizasyonda da çalıştım. Daha küçük bir aile şirketinde de çalıştım. Şimdi de 12 yıldır doğadan'dayım. Kadın olmamla ilgili en azından bana yansıyan, beni zorlayan hiçbir şey fabrikada yaşamadım. İstenildiği zaman yaşanmayacağına da çok eminim. Bunu biraz hem cinslerimin yarattığını ya da yaratılmış şeyin kabul edildiğini düşünüyorum. Bundan mücadele etmek size düşüyor. Tabii ki hani holiganca değil radikalca değil bunu daha uzlaşmacı bu işin çok doğal olduğunu hiç mevzu bile etmeden o kadar güzel insanları anlatabiliyorsunuz ki şöyle söyleyeyim doğadan 1975 yılında Sektöre adımını atmış ve o zamandan bu zamana pazar lideri olarak çalışan çok yüksek potansiyelli bir global firma. 1975 yılından 2018 yılına kadar doğadandaki hiçbir makineyi kadın operatör çalıştırmıyordu arkadaşlar. Ama 2018'den bu yana ben buranın üretim müdürüyüm. Öncesinde yine üretimdeydim ama mühendis olarak girdim. Şef oldum, müdürlüğe geldim diyeyim. Şu anda benim ekibimin %15'i kadın çalışan gayet üç vardı ya. Aynı erkek operatörlerimin yaptığı gibi makineleri çalıştırıp boylarından büyük devasa ürün paletleri çıkarıyorlar ve ben gurur duyuyorum. Onlara ekstra eğiliyorum. Ellerimden ne geliyorsa yani onların konforlarını iyileştirmek için mücadele ediyorum. Keza en azından etkileyebileceğim dünya. Neresi? Şu an doğadandaki çalışma arkadaşlarım. Kapsayıcılık anlamında mesaj verebileceğim her şehre gönüllü olarak çalışıyorum. Bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyorum. Burada çalıştığım bölgedeki Akkürt Belediyesi kadın kooperatifleriyle ilgili gidip onlara gönüllü destek veriyorum. Farklı sivil toplum kuruluşlarının kadın çalışma gruplarına dahil oluyorum. Ben en, en azından bunun için çalışan bir kadınım Türkiye'de. E, bu yola girdiğinizde, bu anlayışta olduğunuz zaman fabrikada çalışmak hiçbir kadına zor değil. Çok net bunu söyleyip altına imza atarım.
0: Zaten çok güzel şeyler söylediniz. Çok haklısınız. Bunu kanıtlamamızın da en güzel yolu başarılı olmak yani. Onların Aynen gözüne öyle. bunu Hiç vurmak.
2: Hiç kimse şey diyemez. Çıkıp da yarın Cumhurbaşkanımız dese ki bundan sonra her şirket aldığı çalışanın yarısını kadın alacak dese. Ve bu iş bu, bu, bunu çözecek konu değil. Bunu çözecek konu biziz. Bu iş bizde bitiyor. Yani karşı tarafı ikna edip önce kendinizi ikna edip sonra karşı tarafı ikna ettiğimiz zaman bunu yaşadığınızda göreceksiniz.
1: Evet. Maalesef biz ayrılığın sürenin sonuna gelmekle beraber son sorumu da soruyorum o zaman Evra Hanım. Üretim müdürü Hı. olarak sanıyoruz ki aynı anda çoğu işe ve çalışana hakim olmak, haberdar olmak durumundasınız. Kendinizi bir kaosun içinde bulduğunuz zamanlarda kriz yönetimi nasıl yapıyorsunuz?
2: Final soru en hoşuma giden soru açık söyleyeyim. <gülüyor> Şöyle ki fabrikalarda pek çok departman var. Üretim her departmanla kesişen ve her vaka aslında acil servise gelmiş bir hasta vakası gibi diye düşünebilirsiniz. Hepsi hayati, hepsi acil. Hiçbir şekilde ya şunu da yarın yaparız diyebileceğiniz bir dünyanız yok üretimci olmak istiyorsanız. Ben bunu bilerek isteyerek hedefledim ve hedeflediğim yere geldim. Ancak... Ancak şöyle söyleyeyim, bu acil durumlar her zaman tatlılıkla çözülebiliyor mu? Keşke öyle olabilse. Ama bunları yaşaya yaşaya, tecrübe ede ede, o kadar soğukkanlı olmayı öğreniyorsunuz ki. Ve siz soğukkanlı olduğunuzda bu o bütün ekibe yansıyor. Bana ekip arkadaşlarım geldiğinde biliyorlar ki bu konu Ebru'da, ne yapar eder bunu çözer. Çünkü Ebru'nun başka şansı yok. Tek atımlık kuruşunun motto mı, onlar da çok iyi bilir. İlk önce bir dakika arkadaşlar bir sakin olalım. Bu konu nedir? Nasıl yapmalıyız? Yapmazsak başımıza ne gelir? Tane tane, basamak basamak, çok kısa bir beyin fırtınası ekipte herkesin de fikrini dinleyerek o diyaloğa girdiğinizde önünüze gelen her krize çare bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir konu çaresiz değil. Benim buradaki en önemli, benim en yüreğimi hoplatan konu şöyle söyleyeyim, iş güvenliğinin sağlanmasıdır. Allah korusun bir iş kazası olmadığı sürece ve olmaması benim en büyük gündemim. Her gün benim günlük toplantım fabrikadaki iş güvenliği ile ilgili bir durumumuz var mı diye o konudan sorumlu arkadaşımı dinlemektir. Birisinin başına bir şey gelmediği sürece her konuya çare bulursunuz. İş ki soğukkanlı olun, ekibinizdeki farklı sesleri dinlemeyi, sabırla dinlemeyi öğrenin. Her ne kadar o fikrin olmayacağına yüzde yüz emin olsanız bile bırakın o adam söz hakkını kullansın. Bırakın konuşmayı, kendini ifade etmeyi öğrensin ki yarınki kriz senaryolarında o başvuru çekebilsin. Böyle yaklaştığınız zaman her bir krize, alternatif senaryomuza cevap verebiliyorsunuz.
1: Harika, çok güzel bir bakış açısı gerçekten. Ebru Hanım çok teşekkür ederiz. Gerçekten hiç bitmesini istemediğimiz bir bölüm oldu.
0: Umarım değerli dinleyicilerimiz için de keyifli ve verimli bir sohbet almıştır.
2: Umarım insanlara 2-3 hani bir şey kulaklarına kaçırabildiysek ne mutlu. Sizler gibi değerli arkadaşlarla bir araya gelmek benim için çok keyifliydi. Için. E, güzel işler yapıyorsunuz. Lütfen devam ettirin. Daha ileriye odaklanın. Ben her zaman yanınızdayım. Hem topluluğunuzun hem okulumun. Ne yapabilirsem her zaman yanınızdayım. Elimden geldiğince her şeyinize destek olmak için buradayım dostlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz de sizin hikayenizden kendilerine bir satır bulabildilerse ne ala o zaman. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hack'de kalın. Görüşürüz.